0: Welkom bij de technoloog nummer 217. Herbert, welkom. Hey Ben. Hoi. We hebben te gast Alfred Prevo. Hij is managing partner van de blockchaininvestment.nl. Klopt. Klopt. We gaan het hebben over daps. Ik wil wat achtergrond Jij geven. Jij wou dat? Ik wou dat. Herbert vroeg. Nee, <laughs> Jij niet. De Herbert vroeg mij: Ben, wil je weer een keer iets met crypto doen? Want Herbert heeft natuurlijk de cryptokast. Ja. En uh, hij zegt: Welk onderwerp interesseer je?
1: Anders vergeten we dat. Anders vergeten we wel. dat.
0: En toen: uh, en Ik heb één keer, nu niet meer, want we hebben natuurlijk corona. Maar ik heb uh, af en toe een, uh, een lunch met Jasper de Gooij. Hij is van Flux.market. Mm -hmm. Uit Utrecht ook komt hij oorspronkelijk. En uh, dan heb ik een lunch. En dan heb ik echt het idee: ik ben in 1973 op. En dat vind, ik, dat vind ik zo gaaf. Weet je, echt, dan vertelt hij mij dingen hoe over nou? de Near Protocol, over de DAPs. En dan laat hij me dingen zien. En het is zo nou, 1973?
1: Nou, omdat ik, ik denk het begin
0: van uh, dat de computers opkwamen. Ah, en, en, dat, weet je, dat, Met Apple II gevoel. Ja, Apple 2 gevoel. <laughs> en dat is dus fijn, hè? Als je gewoon ja. ja 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 nee zeker herkenbaar. dat idee heb je ook hè herkenbaar zeker maar ja. dus daar komen ze op dus en toen liet hij mijn Daps zien en toen dacht ik aan deps is voor mij heel erg de de oude app store van een mobiel ik oorspronkelijk ben ik natuurlijk een telecomman applicatie op een mobiel daar ben ik mee opgegroeid dus dan denk ik gelijk daaraan en uh, ja en daarom wilde ik heel graag dat onweb doen gewoon deps dus uitstekend en toen zei, Herbert, Alfred, Prevo, die weten alles van. We hebben afgelopen dagen contact gehad. En je zei van, kan ik dat goed genoeg? Maar ik ben er
2: overtuigd dat je het allemaal kan. Nou, okay. wel. We beginnen gewoon heel simpel. Wat is een DAP? Ja, alleen leuk om hier te zijn. Ja, uh, uh, Wat is een DAP inderdaad? Een DAP is een decentralized application. En waarom is dat nou zo ontzettend leuk, en waarom is dat nou zo maatschappelijk relevant... en waarom is het nou zo leuk om en interessant... om het hier ook in de technologie erover te hebben. Ja. Want het is een enorme architecturele uh, uh, andere benadering... van hoe wij omgaan met applicaties. Dus ik neem even een simpele applicatie, een applicatie als voorbeeld... zodat ja. iedere luisteraar hopelijk een idee heeft van... hé, hey, dit is hoe het nu werkt. En dan zeg ik even... Nou, dit is volgens mij hoe, hoe een DEP werkt. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is om het even te benaderen. Hoe nu een DEP werkt, heb je eigenlijk een frontend en een backend. De frontend schrijven we in HTML, JavaScript, CSS. De backend gebruiken we in server. Amazon, eh, wat dan ook. We gebruiken PostgreSQL, SQL, Mongo. Allerlei manieren van een database-structuur die wij steeds raadplegen.
1: Je hebt het nu over een normale app. Een normale app. Dus een Dit normale, app. normale applicatie. Ja. Dit
2: is de applicaties die we eigenlijk vaak gebruiken. En dan noemen we dan internet 2.0... omdat er interactie plaatsvindt tussen die front-end en die back-end. Dus tussen wat je ziet en wat je niet ziet. Ja. En een dep, een decentralized application... die zegt eigenlijk, nou die front-end die laten we zoals dit... maar die back-end, daar gaan we iets anders mee doen. En die back-end die organiseren we gedecentraliseerd... En eigenlijk is gedecentraliseerd een beetje een misnomer. Want het is eigenlijk gedistribueerd over heel veel nodes van een blockchain. Dan komt het woord blockchain weer vandaan. Ja. Iedereen nu... He, Ik een <laughs> uh, ja, wat wordt helemaal blij. Blockchain. Ja, het leuke is... Hype. Uh, precies, precies. Je hebt toch echt die ja. discussie van de, uh, uh, is het een hype of niet? Hoe is Ik wil nog dat even
0: uit. terug voordat je, uh, weet je, uh, voordat je doorgaat. Kijk. Oorspronkelijk een backend, dus dan draait het op AWS. Dus je hebt die backend, dat, dat, dat staat. Maar eigenlijk bij die noden staat het eigenlijk op verschillende backenden. Precies. Dat is dus het verschil. Dus in plaats van één backend heb je er veel meer.
2: Dat is een heel belangrijk verschil. Dus je hebt inderdaad meerdere backends. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, nou, als er nu een serverpark uitvalt bij Google, bij Facebook, wat dan ook. Dat dan hebben ze ook redundanten? Hebben ze zijn. ook redundanten? Uh, het is wel zo dat inderdaad, je hebt meerdere nodes hebt. Dus er meerdere servers tussen aanhalingstekens. Maar ze zijn ook nog eens transparant. En ik zal een heel mooi voorbeeld geven van een casino. Toen hoorde ik van Sven Brekelmans, mijn collega. Heel mooi voorbeeld. Die zei: Als jij naar een casino gaat en zet je fiches op een digitale uh, nummertje 31. Dan moet je maar hopen dat het Casino het goed berekent. en jou een goede randomizer heeft. en jou ja. terecht of niet terecht dat uitkeert. En dat ze eerlijk zijn? Dat ze eerlijk zijn. dat Francis, zal ik even?
1: daar ga ik ja. even tussen doen. Nee, Je bent expert hier. In, uh, in de beginjaren van het internet, voor 2000. Uh, presenteerde ik uh, Radio Online van het Tros. En iemand die daar geregeld in kwam uh, om dingen te vertellen... was Francisco van Jolen. En die heeft een keertje toen had je ook al online gokken. Hè? En uh, toen had Francisco een hele mooie vergelijking. Die zei... online gokken, dat is zoiets als... Uh, jij zit buiten de badkamer... en iemand zit binnen de badkamer... en die gooit met een dobbelsteen. En uh, dan zeg je: nou gooi die dobbelsteen maar, hè? ik zet uh, geld in. En dan die vent binnen in die badkamer zegt... nee, ja, het, was, het, was, nee het was geen zes, hoor, het was een drie... Ja. <laughs> en dan ben je je geld kwijt en dat geloof je allemaal ja. dus daarom zeg ik, je moet maar hopen in dat geval dat jij, uh, dat jij schetst dat het online casino ook eerlijk is ja, gelijk een screenshot maken ja, screenshot. Ze kunnen je alles voortoveren wat ze willen. Screenshot 31, 31. Screenshot. Ja, goed. Als ja, ja, weg, dan, dan, dan heb je die <laughs> vraag: is dat screenshot
2: betrouwbaar? En is het screenshot van de casino? Dat kun je ja, precies
0: overmanipuleren. Ach, ja. ja. man, jongen. En, en
2: daar heb je hopelijk een oplossing mee. Of in ieder geval een stap dichter bij een oplossing met decentralized applications. Want je kunt het, ja. het proces waarin dat berekend wordt, waarin wordt gezegd: hé, hey, jij hebt het casino uh, verslagen of niet. Dat kun je zien. En je kunt zien hoe die berekeningen plaats gaan vinden. En je, je ziet ook uh, hoe die afspraken, die smart contracts, daar komen we nog vast nog wel op. Maar hoe die afspraken lopen in die back-end architectuur. Waar het nu een beetje een black box is. En wij heel veel vertrouwen geven aan die black box. En als wij dat uh, vertrouwen bevestigd zien in de toekomst, gaan we ermee door. Hm. Is het straks zo dat je van tevoren dat vertrouwen ex ante in plaats van ex-post kan vaststellen. Ja. En dat is een heel belangrijk verschil met hoe wij omgaan met vertrouwen. In een systeem die we allemaal gebruiken, hoe omgaan met veiligheid en hoe omgaan met privacy. Het wordt en... een open box. En
1: uh, ook is die box niet op één plek, maar die is op veel plekken, dus ja. op allerlei plekken kunnen. we En het wordt daardoor ook moeilijker te manipuleren. Zeker. Hè, want uh, je, als het goed is, is, zijn niet al die nodes uh, onder de controle van één persoon of één entiteit. Um, dus uh, je kunt niet zomaar in al die nodes tegelijk uh, de informatie uh, naar jouw pijpen laten dansen.
2: Nee, precies, precies. Dus ja. het is uh, het, alle, alle DEP's die runnen op een blockchain of blockchain variant. Dus dat kunnen ook een DAG zijn, een Directed Acrylic Graph. Dus een soort blockchain variant zou je kunnen zeggen. Het kan ook een DLT-systeem zijn, een soort van de techniek onder blockchain weer. Maar het is allemaal gedistribueerd. Het is dus allemaal uh, daarmee ook een soort redundancy erin. En het is inderdaad niet aangeschreven of aangestuurd, moet ik zeggen... door één centrale partij, als het goed is. En meer dan 80% van de deb's die er nu zijn... en die we nog veel meer gaan we, gaan we erzien. Het is met name nog steeds wel op dit moment nog vooral nog een belofte. Uh, is, is het zo dat die plaatsvinden op de Ethereum-blockchain. En de Ethereum-blockchain, daar weten we inmiddels heel veel van. Uh, daar zijn circa 10.000 nodes van over de hele wereld verspreid. Dat is best wel... Nou, een omvangrijk project, de wereldcomputer wordt het genoemd. En daarvan uh, weten we, nou ja, daar, daar is wel relatief veel decentralisatie.
0: Ja, dus, dus uh, ja. nu wil ik een, een, een dep bouwen. Weet je wel, dus de frontend is gewoon een, een videokanaal maak ik. Ik maak een YouTube, maar de backend wil ik decentraal. Ik had van de week, ja, ik ben nu even kwijt, maar ik had één gevonden. Dacht ik, nou hartstikke leuk. Hoe ingewikkeld, of hoe makkelijk, of hoe moeilijk is dat?
2: Goeie vraag. Ik, uh, ik ga hem uh, even zoeken, die site. Je gaat hem even zoeken, die site? Nee, prima.
0: In mijn honderden zij uh, die honderden tabbladen die ik open heb staan.
2: Ja, nee, een, een bouwer. dat kan zo uh, ingewikkeld of, of uh, relatief makkelijk zijn... als je zelf kiest. Het hangt natuurlijk af van wat je bouwt. Het hangt er ook vanaf ja. waarop je bouwt, welk platform. En het hangt er vanaf hoe je kennis is. Maar laten we even uitgaan van een Ethereum-app... want dat zijn de meest voorkomende. Ja. Laten we uitgaan van uh, gemiddeld genomen kennis van een programmeur... Die om kan gaan met Solidity, dat is de programmeertaal van Ethereum. En uh, laten we ervan uitgaan dat je een app wil bouwen die zegt, uh, die een ja of een nee geeft of het morgen gaat regenen of niet. Of uh, dat er okay. een vluchtvertraging heeft. Of dat er ja. uh, een, een relatief uh, een simpel programma waarin je een feit hebt als basis waarop je zegt, nou dit gaat wel of niet door. En dat zijn uh, uh, nou ja, hoe apps eigenlijk beginnen. Dus het zijn if-then vraagstukken. Als dat vliegtuig te laat komt. Dan wil ik mijn geld terug als het vliegtuig niet te laat komt, dan is er niks aan de hand. Mm -hmm. En als je daarvan uitgaat, dan kan het relatief makkelijk geprogrammeerd worden. Het is best wel makkelijk, best wel toegankelijk. En het lijkt namelijk op bestaande programmeertalen die we allemaal al kennen. Um, steeds meer mensen kunnen programmeren. En dan heb je ook nog eens partijen die net noemden nier, die het eigenlijk makkelijker maken voor non-programmeurs of beginnend programmeurs om ja, iets te bouwen. En, het, en hoe zit dat in
0: laag in neer? Want dat is dan een protocol. Is dat, dus hoe werkt dat?
2: Ja, ik weet niet de ins en outs van neer. Dat geef nee, ik natuurlijk. Maar... Ik zit meer onder de motorkap te kijken dan, uh, dan boven de motorkap. Maar uh, het, het is eigenlijk een interactiesysteem, volgens mij. Om uh, applicaties te kunnen bouwen. Dus wat je ziet vaak bij... Op het
0: Ethereum-netwerk?
2: Volgens mij wel. Dus het is
0: een soort framework? Het is een dat soort dat framework. Ver... Oké. Okay. Ja.
2: En, en dat... Is natuurlijk wel heel, heel leuk als je kijkt. Toen ik uh, 20 jaar geleden informatica deed. Was het allemaal heel technisch. En heel, uh, ja, best wel lastig om allemaal te begrijpen. Maar tegenwoordig leren de kinderen ja, je klikt de alles bij elkaar. Uh, die, die leren coderen. En, en, je, en je kan coderen zonder echt te coderen. Ja. Dus je hebt allemaal GUIs. En dat zie je ook terug bij zo'n Near Protocol volgens mij. Dat je steeds, ja, makkelijker applicaties kan bouwen. Ja. Dus het wordt toegankelijker
0: eigenlijk. Ja, maar ik wil even, de, de, misschien straks. Ik moet even ja. ook weer terug. Je hebt die, je noemde net dat. Dat casino, hè? Ja. Nu, uh, 1 april gaat de, de kans op de speelkans online in Nederland eindelijk open. las ik. Dus nou, prima. Gefeliciteerd. Waarom wordt dat dan niet direct decentraal in de back-end opgezet? Waarschijnlijk wordt dat niet decentraal opgezet. Ja, omdat, het... Het, omdat die nodes te lang duurt dat, het moet, uh, dat, het,
2: dat je moet rekenen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja ik, ik propageer sowieso niet dat ik fan ben van casino's. Dat wil ik even heel duidelijk hebben.
0: Nee, <laughs> uh, maar even als
2: voorbeeld, hè, want dan zou je, je
0: zeggen: de... hey, Het heeft zoveel voordelen: veiligheid, privacy, transparantie willen we allemaal. Nou
2: jongens, alles bouwen op, op een decentrale backend. Nou, er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan. Kijk, je kunt het idealiseren. En je, je kan ook zeggen: Nou, er zit heel veel toekomst in, wat ook denk ik zo is. Maar je moet opletten dat je het ook niet idealiseert, dat je kritisch blijft. Zeker op dit moment. Niet alles hoeft decentralized. Niet alles hoeft decentralized. Want Moeten we het over hebben. Stads. Er zijn ook applicaties die centraal werken, die heel goed centraal werken. Ja. En waarvoor je juist het heel fijn is dat je een team van experts hebt die verantwoordelijk zijn voor die software. Dat heel snel kunnen updaten. Software kunnen bouwen die bijvoorbeeld hè, backwards compatible is. Dus dat je oudere versies nog steeds kan gebruiken. Dat je uh, software hebt die. Uh, he, door experts wordt gecontroleerd in plaats van dat iedereen het maar kan controleren iedereen okay, dus, het
1: uh, je, je noemt nu eigenlijk uh, eigenschappen van software die beter niet decentralized kan zijn. Eigenlijk wel. He, als het, ja. uh, um, als er experts bij te pas komen als het vaak geüpdate moet worden en dat soort dingen dat kun je beter gecentraliseerd doen.
2: Uh, soms wel. Dus dat hangt van de context af. Uh, okay. wat, je, wat je vaak nu ziet, is dat, zie je, dat zag je ook in 2017. Dan heb je het over de crypto scene, heel even, mm -hmm. maar die initial coin offering craze, waarin iedereen zei, nou ik heb een prachtig idee en ik wil heel veel geld hebben. En die kregen dat notebeen ook nog. En dat zie je nu een klein beetje met, uh, met, met deps ook wel ontstaan, dat risico. Ja. Dus je wilt liever natuurlijk dat mensen echt een product hebben en een uh, minimum viable product hebben, of prototype die uh, iets werkends laten zien. En nu is het uh, net als bij de ICO-markt van toen... zie je dat nu bij Debs. Ik heb een prachtig idee. En uh, kom maar, uh, omdat het een Debs is. En dat wil niet zeggen dat het de beste oplossing is. Dat wil uh, nee. ook zeggen dat je afhankelijk bent van dat team. En zonder dat je al te veel weet van een capaciteit. Dus er zijn heel veel haken en ogen aan Debs op dit moment... Waar het denk ik, belangrijk is dat mensen gewoon op de hoogte ervan zijn. Ja, van het dus het is eigenlijk
1: onontgonnen gebied. En we zijn dat nu met z'n allen aan het verkennen. Wat, uh, wat we er eigenlijk mee kunnen.
2: Ja, eigenlijk wel. We ja. zitten wat dat betreft echt aan het begin. Ja. Tegelijkertijd is dit iets waarvan we al weten dat het er heel lang aankomt. Dapps die draaien grotendeels op smart contracts. Ik ja. noemde het net ook al even. De term smart contract is ongeveer 25 jaar geleden al gecoind. Om even een mooie woordspeling te gebruiken. <laughs> en uh, dat was door Nick Szabo in een van zijn white papers...
1: Nick Sabo is uh, de uitvinder van een van de vroegste vormen van digitaal geld. Hè? Bitgold.
0: Perfect. Uh, ja. Ja. <laughs> Hoeveel crypto heb je
1: gemaakt? <laughs> <laughs> Dit staat zelfs nog in mijn boek dat oh, in, in 2018 ja. is verschenen. Ja. Dus uh, Nick Sabo. Ja, uh, er is zelfs um, een, nog een uh, fun fact. Uh, als de vraag wordt gesteld wie is Satoshi Nakamoto, de uitvinder van bitcoin, dan zijn er mensen die zeggen dat is Nick Sabo. Zeker, ja. Goed, hoe, waar, hoe kwamen we hierop?
0: Uh, uh, nou, omdat nee, Smart Contracts is al 25 jaar oud, de ja. term. En daar is het op
2: gebaseerd. Ja. Precies, dus die deps. Dus hoe zorg je ervoor dat je een applicatie... die niet op één centrale locatie uh, draait... dat die toch goed werkt? Ja. Dat is eigenlijk de vraag ja. die je hebt. Want
1: dat is een, een technische vraag die ik heb. Um, als je zegt, die uh, dApps zijn uh, niet centraal... dus die zijn verspreid over een x-aantal nodes... moet ik me dat dan voorstellen als... Op elke nood staat die DEP en op een of andere manier werken die nood samen. Hoor. Of moet ik het me voorstellen
2: als op elke nood staat een deel daarvan? Nee, in principe is het... dat draait... met die redundantie? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die vraag uh, nu anders beantwoord wordt dan in de toekomst, notabene. Hmm. Want er zijn ook ontwikkelingen in. Maar in principe is het zo dat elke nood een kopie is. Net dus als dat bij de zij...
1: blockchain uh, van bitcoin. Precies. Ja.
2: En dat zie je ook terug bij Ethereum en dat zie je ook terug bij Cardano. En dat zie je ook terug bij andere publieke blockchains, waar we het nu trouwens alleen maar over hebben. Ja, en dat, dat is even de essentie. Oh, moet je straks worden. even onthouden, ja, ja. ja. We hebben het over publieke blockchains... en we ja. hebben het over, uh, uh, over het algemeen genomen... Uh, open source blockchains. En we hebben het over autonoom draaiende blockchains... en hopelijk ook gedecentraliseerde blockchains. Dat zijn allemaal aannames die we nu even maken yes, voor inderdaad. Debs. Ja,
0: maar nu trigger je me wel met jouw vraag waar het staat. Want ik zit nu te denken in een de frontend... en dan inderdaad de backend is verdeeld... Maar zit er dan een soort middelleeën in die dus weer praat met die front-end... en de alle nodes praten dan met die middelleeën? Ja, zeg je. Ja, die, je die knikt. Dat zien mensen... Precies, <laughs> ik knik.
2: Video waarop... wel, maar dan kijk ja, je weer ja, naar. Nee. <laughs> nou, de, de manier waarop je praat tussen de front-end en de back-end... is vaak via JSON-messagingen. Uh, en dat zie je bij de huidige infrastructuur. En dat zie je ook bij de DEP-infrastructuur vaak. En die praten met elkaar... En dat praten met elkaar, uh, dat is dus uh, in principe, in principe nou, het is een andere manier van praten, maar er wordt nog steeds gewoon gepraat tussen die twee lagen. Alleen wat je nu ziet bij die smart contracts, is dat er een antwoord mogelijk klaar ligt. Dus je hebt een regel staan in die backend die zegt, nou als dat vliegtuig te laat komt, dan kun je zeggen... Um, uh, X en Y gebeurt, ja. en anders niet. En omdat jij weet, nou, dit bericht ga ik sturen... dit is de regel die ik van een afstand al kan zien en kan controleren... kun jij uh, anticiperen op wat er, wat er gaat gebeuren. Kun je het te controleren. Ja. Dus dan je weet het uh, van tevoren. Oké. Okay. Dus die smart contracts, die bepalen de transparantie... en ook een gedeelte van het vertrouwen. En ja. dat maakt het zo belangrijk. Ik bedoel,
0: in mijn hoofd gaat nu wel van... moeten al die nodes dan allemaal yes, 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 zeggen. En dan gebeurt het pas. Maar dat is meer in mijn hoofd dat het veel
1: te lang duurt. Een zeker aantal moeten dat, is mijn schatting. Een zeker
2: aantal moeten dat. En daar kom je op een heel belangrijk punt. Want je hebt altijd die afweging natuurlijk tussen schaalbaarheid en veiligheid. En hoe je daarmee omgaat. En snelheid. En snelheid. Precies, en dat is ja. die driehoek. En wat je ziet bij Ethereum is dat ze hebben gezegd... nou, we gaan nog niet schaalbaar optreden vanaf het begin. Dat doen we later pas. Dat zie je nu, die ontwikkeling, naar het nieuwe netwerk van Ethereum 2.0. En andere netwerken, EOS en Tron, die ook Debs supporten... die hebben gezegd vanaf het begin, we gaan voor throughput, we gaan voor snelheid. We willen heel veel transacties per seconde kunnen leveren. En ja, er zijn maar weinig nodes. Maar kijk eens hoe snel het gaat. Ja. En, en dat is een andere manier om ernaar te kijken... En op dit moment lijkt Ethereum de choice, de public choice, uh, eigenlijk te winnen. Al was het maar omdat ze de first mover waren. Al op was dit het gebied. maar omdat ze de first mover waren. Ja. En dat is een heel belangrijk punt. Ze waren natuurlijk de eerste en er is ook een zekere cult ontstaan rondom de oprichter Vitalik. Ja, maar dat zekere... is zo'n koning
0: ook hoor. Mensen moeten echt podcast luisteren waar hij in zit. Oh ja. ja. Niet zo mager als ik, hè? Ja? Nee, <laughs> ja, bij, bij, dus sorry. bij Lex Friedman. Uh, weet je, vind ik, ah, ik vind hem altijd goed. Echt uh, visionair. En ook bij. Hij zat een paar keer bij. Uh, de kijk van. Uh, uh, dus van Jasper gooien dan een link. Uh, bij de. Uh, uh, hoe heet die? Weinstein? Uh, Weinstein uh, de Portal zit hij ook vaak. Nou, vaak is hij twee keer geweest, denk ik. Echt een fantastische gast. Ja, dus, een ja. hele slimme vent.
2: Ja, absoluut. En hij was zo jong toen hij begon. Dus.
0: Ja, oké. Okay, dus jij zegt: Ethereum wint nu als. Protocol. En dan bouw je bijvoorbeeld neer om makkelijk te programmeren, bouw je daarop. Uh, en je noemde net ook andere protocollen, maar dat zijn hobbyprojecten. Nee, dat zijn zeker geen hobbyprojecten. En zijn dat te veel? Want ik wil ook naar standaarden toe. Wat wordt? weet je, want uiteindelijk, weet je, decentraal, maar uiteindelijk krijg je gewoon machtige partijen. Ja.
2: Ja, ja, ja nee, je krijgt eigenlijk, ondanks dat... Als jij, als jij de wereld opnieuw zou kunnen opbouwen als een soort tabula rasa... je hebt een leeg blad en je zou de maatschappij opnieuw kunnen indelen... dan zou je misschien kunnen proberen om meer gelijkheid te, te verkrijgen. Maar we, we leven al in een helaas ongelijke wereld. Mm -hmm. Er zijn uh, verdelingen van machten en gelden. En uh, omdat je die wereld al hebt, onder andere krijg je ook, dat, dat, ook de laag daarop nu met... Uh, Debs, dat zal, uh, daar zal ook machtsverdeling in komen. Er zal ook concentratie van macht plaatsvinden. Dat denk ik dat dat onvermijdelijk is. Dat is gewoon onderdeel van hoe de maatschappij functioneert. En alle, alle regels da daarbinnen. Je kunt niet een compleet alternatieve realiteit opstarten. Maar die andere concurrenten van Ethereum die je net noemde... dat zijn geen hobbyprojecten. Dus EOS, Tron, Cardano. Daar zitten ook ik gewoon miljoenen Polkadot. Polkadot nu als nieuw riser zeg maar relatief. Ja. Um, daar zitten enorme bedragen in, er zitten enorme teams achter. Dat is. Um, zijn enorme projecten in zichzelf. En dat laat ook zien: nou ja, dit is. Um, hè, zit echt nog aan het begin. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, oké, okay. is 1974. niet zo dat er één winnaar is, nee. maar er zullen wel meerdere winnaars
0: zijn. Ja, ik heb ja. inmiddels die, uh, die, 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 die YouTube, maar dan Decentraal uh, Odyssee. o d s e e dus uh, hartstikke leuk. Uh, daar kan je dus filmpjes op, uh, filmpje op kijken. Net zoals YouTube. Maar ze zeggen dat het decentraal is. En dan krijg je natuurlijk interessant, krijg je gelijk weer natuurlijk. Hoe gaan we dat reguleren? Ja, censuur of juist censuur niet, of juist uh, niet
1: uh, uh, open. Mogelijkheid om, om hele nare dingen te doen.
2: Ja. ja hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijken daar tegenaan? Ja. Tegen censuur? Nee, kijk, hier zien we gelijk ook de duistere kant en hier zien we ook gelijk ook de, de problematische kant. Want...
1: Nou, we kunnen we het eerst even praktisch houden, want uh, van de, dat is uh, een vraag die ik nog had en die hier relevant is, um, is een dap altijd onbeheersbaar out there. Ik bedoel, he, je laat hem los uh, op dat decentrale netwerk, maar uh, kan er toch op een of andere manier een bedrijf zijn? van wie die DEP is. En die daar bijvoorbeeld geld aan verdient. Ik heb daar nog helemaal geen beeld bij... hoe dat qua gezag en, en zakelijk zit. Ik ga ja, het over vertellen. Want daar goed. Dan, ja, interessant.
0: Ik, dat nog een Nee, want Ik heb hier gelijk allemaal vragen over. Ja. Top.
2: Wil je die eerst even stellen? Of wil je dat ik... Nee, eerst ga eerst maar. Ga. En, en dan okay. kom ik. Want misschien uh, beantwoord je maar. Het leuke vind ik aan, aan technologie in het algemeen... en zeker ook bij DAPs, is dat we hier te maken hebben met een technologisch vraagstuk. Maar de echte complexiteit zit hem eigenlijk in die governance... De echte complexiteit zit ja. hem in, in, hoe gaan we dit inbedden? Om antwoord te geven op, direct op je vraag... ja, de, je kunt een smart contract runnen... zodat er een iemand anders uitbetaald krijgt op die public key. Dat, dat kan, zeker. Het is wel zo dat als jij een, een governance structuur hebt op die blockchain... en daarmee kun je stemmen, en dan moet je denken oh. aan stemmen... Niet zoals alleen bij uh, uh, aandelen en dan bij bedrijven. Zo werkt het wel een klein beetje. Mm -hmm. Maar je kunt daarmee ook stemmen over echt dagelijkse operating procedures. Dus over kleine operating commands op de blockchain die je aangepast wil zien. Dus als er zo'n klein bedrijf is, die heeft zo'n applicatie erop en die zegt... nou, ik verdien hier heel veel geld mee en dit is heel succesvol. Dan kan er een community zijn die zegt, nou, fantastisch voor jou... Maar we zijn hier eigenlijk tegen. Dit willen we eigenlijk helemaal niet. En dan kunnen ze tegenstemmen. En dan kan het zo zijn dat er een modificatie plaatsvindt. Het is niet makkelijk. Want je hebt in, hè, bij een centrale partij heb je natuurlijk te maken met uh, een beperkt aantal mensen... waar je het overzicht echt over hebt. En bij een gedecentraliseerde partij dan moet je ineens ja. een bevolking overtuigen... of een massa overtuigen die in, in, in dit geval borderless is. Dus wereldwijd.
1: Ja. ja, en dan kunnen ze dus via een soort stemproject... Hè, want uh, op dit moment uh, kent Ethereum miners. En die ja. hebben dan uh, een bepaalde inbreng. Dat gaat veranderen. Je noemde Ethereum 2.0, dan krijg je staking. Dan is het in feite wie het meeste uh, etermuntjes uh, heeft... Uh, heeft het meeste in te brengen. Maar in ieder geval zijn er mensen die dan kunnen stemmen over... Of zo'n dap voortbestaat bestaat en zo ja, in welke vorm.
2: Dat is, daar komt het daar ongeveer op neer? Daar komt het ongeveer wel op neer. Ja. En bij uh, dit, soort, dit soort consensusmechanismen, zoals het officieel heet, de manier waarop je de doorstroom hebt van die transacties, van die uh, ether in dit geval, uh, en hoe je die valideert. Um, in, dit, in dit geval heb je vaak een 51%, heb je gewoon een meerderheid nodig, hè? gewoon een normale ja. meerderheid om te kunnen stemmen. En dat wisselt nog wel eens. Je hebt daar verschillende verschillen, verschillen methoden in. Maar het is uh, mogelijk en het zou ook mogelijk moeten zijn... om die governance goed te regelen. Alleen governance bij een DEP is ontzettend belangrijk. Is ook echt essentieel voor als jij bepaalde sectoren... Uh, denk ik wil ver gaan verbeteren om dat goed te krijgen. Tegelijkertijd is de vraag kunnen we dat wel helemaal oplossen op een rule-based manier? Want computers zijn ja. uiteindelijk gewoon om, om, om die regels uit te voeren. Uh, grotendeels even los van AI en alle complexe materie daarbij. Maar je hebt in principe te maken met een rule-based society dan. En wij werken heel graag met een principle-based society... want we vinden dat er ruimte moet zijn voor context. En dat is denk ik een vraagstuk wat voor ja, devs ja. echt wel wat langer gaat duren... Dan alleen maar een paar jaar om dat een beetje goed op te lossen. Ja, maar ja, ik, ja. ik denk dat je onderscheid moet maken
0: tussen weer de front-end en de back-end. Dus de front-end is veel meer principle-based en de back-end kan veel meer rule-based zijn. Dus volgens mij moet je ook in die stack, moet je ook onderscheid maken wat voor governance je, je daar uh, in maakt.
2: Ja, eens. Oké. Okay. Dus je moet daar onderscheid in maken, je moet kijken hoe je dat uh, goed aanpakt. Maar. Laak, laat ik het zo zeggen, stel jij, um, uh, je, je bent als, als gebruiker, ben je afhankelijk van de maliciousness van de code. Hè? Dus stel, je hebt een DAO zoals bij Ethereum in 2017, waarbij het misging en dat de smart contract werd misbruikt. En er werd geld gestolen. Hoe los je dat op? Hoe ga je als community daarmee om? En het liefste heb je het zo dat je daar een balans in vindt tussen... A, we hebben die blockchain als immutable database. We kunnen het niet meer wijzigen. Want het is namelijk, moet namelijk betrouwbaar zijn. Tegelijkertijd, als er een drama plaatsvindt... en we zien dat er een probleem ontstaat in die code... hoe lossen we dat op? Kunnen we nog terug? Ja. En dat zijn die vraagstukken die raken aan die governance... en die wat jij zegt met die stack, die front-end en back-end. Wat doen we rule-based? Wat doen we principle-based? Hoe bedden we dat in? Ja, daar moet je van tevoren heel goed over nadenken. En dat maakt dat dApps... Uh, een uitkomst zijn, want het is desintermediërend. Het verlaagt kosten, het verhoogt snelheid vaak. Maar ook een enorm risico kunnen zijn. En daar moet je heel goed bewust van zijn.
1: Ja, ja ook al omdat... Uh, um, maar ja, je hebt het over rule-based en principle-based. De um, community die uh, uiteindelijk daar dan een stem in heeft... die kan ook zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Dat hebben we de laatste tijd ook gezien. Ja, dat
2: is... Heb je een specifiek voorbeeld, Herbert, waar je aan zit, dat is dat te denken? Want er zijn meerdere natuurlijk. Um,
1: nou ja, uh, de... Ja, de, de uh, uh, Parler. Ik denk dat ik daar, dat, dat, dat een, een goed voorbeeld is uh, van een fenomeen waar je een community hebt... Uh, waar je toch wel mee moet uitkijken. En... Ja. Maar uh, de, de mensen die uh, op Parler zitten. Uh, die zullen daar waarschijnlijk loeien van verontwaardiging nu. Maar. Uh, nee, het is, uh, ik, ja, ik ben met dit voorbeeld eens. Ja. Maar mijn Parler hebben we natuurlijk
0: vaker. Uh, dus verteld. Kijk, het is weer een verschil dat AWS Parler verbiedt. Weet je wel? Dus lager in de stek. Dat vind ik eigenlijk. De, dat ze dat niet mogen doen. Maar dat die uit de apps doorgaat, dus hoger in de hebben we het vorige week ook over gehad. Ja. Dat vind ik wel normaler, weet je, want, ja, weet je want, want ze roepen op tot oh, geweld. Ja, dat is interessant. Ja, ja, ja. Dus dat is dus dat principle en dat rule-based. je, In de onderkant van de stuk veel meer rule en de bovenkant je principle. Maar hoe je dat nu concreet... En daarom is dat Odyssey, want daar komen we eigenlijk nu op. Weet je? ja, Dat is decentraal, dus ik was echt benieuwd. Ja, het, het is nu allemaal vrij... Uh, ze hebben zijn big hits en gaming en lab en tech en news en politics. Dus en finance 2.0, dat is allemaal een beetje, een beetje vriendelijk. Maar ja, dat zie je met Telegram. Die is ook de afgelopen weken worden die misbruikt voor alles. en, uit, en ja, Ze worden misbruikt en, en wordt die nu wel of niet dichtgegooid Dat is ook link. Signal wordt dus in Iran nu verboden. Las ik van de week. Uh, kunnen ze, ze kunnen een
1: opdracht uitvaardigen. Oh, yeah, oké. Okay, yeah, ja. yeah, 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 yeah. Dat kunnen ze Ze hebben gaan. daar
0: een, Play, een Google Play Store, maar dan in, uh, in Iran. Maar ik vond hem weer heftig, weet je wel? Want ja, ja dat ja. is helemaal encrypted. En uh, doen, dat, is zo, dat is heel goed voor je privacy. En je vindt het heftig omdat er. Dat ze, dat, uit, uh, dat ze die dus eruit halen. Ja. ja maar ja, precies. aan de andere kant, weet je, komt Signal vol met het aanzetten tot geweld of rellen. Met je ja. principles. Dan, dan kan dat ook weer niet. Ja,
2: hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die ethiek? Nou, jij weet dat, nou, ik, ik weet dat
0: vertel. Ik
2: weet het helemaal niet per se. Ik heb <laughs> alle antwoorden erop, helaas. Er uh, was er maar iemand die daar alle antwoorden op heeft en dat was het maar ja. zo makkelijk. Maar uh, dat is zeker niet zo. Maar ik denk dat het een hele interessante discussie oplevert. En wat die, wat die deps eigenlijk doen, is ons laten nadenken weer over de architectuur waarmee wij ja. uh, applicaties bouwen, maar daarmee ook een groot deel van onze maatschappij willen inrichten en als je kijkt naar de echte geschiedenis van de informatica zeg maar kwam je van databases grote mainframes vandaan naar hele kleine eh, apparaten weer en en wat we nu hebben in onze iphone en um, zitten we eigenlijk nu in een, in een soort van hub en spokesmodel waarin je jouw apparaat linkt naar een centrale server in het midden van het plaatje zeg maar en die stuurt weer informatie naar een ander uh, uh, ander apparaat van jouw iphone naar een andere iphone en dat model wordt opeens nu uh, anders ingesteld met zo'n DEP. En dat biedt denk ik weer vragen over, oké, okay, maar wie is dan de baas? Wie bepaalt dan wat voor regels worden toegepast? En wat betekent dat ook voor ethiek? Wat betekent dat voor moraal? Hoe gaan we dat codificeren? En uh, ik denk dat je dat gelijk al ziet bij het juridische vraagstuk. Dus als ik uh, uh, een probleem heb met een applicatie een DEP, en die runt op een blockchain... en er zijn al die nodes... en het wordt automatisch uitgevoerd... en er gaat iets mis. Ja, wie bel ik? Wie kan ik een, uh, een brief sturen? Uh, wie is daarvoor verantwoordelijk? Uh, je moet als, als, je,
1: als je een benadeelde, benadeelde partij bent.
2: Als je een benadeelde partij bent, inderdaad.
0: Dus, ja, maar daar kan uh, natuurlijk ja. een commissie tussen zitten... zoals nu zelfs bij YouTube een commissie moet zitten... Uh, of iets wel of niet kan. Klopt.
2: Maar normaal is het dus zo, dat je een commissie tussen zit en, en die bepaalt iets en die zegt, nou... Eh, maar die, de community
0: die, luistert daar niet bijvoorbeeld.
2: Die kan niet luisteren, dat, dat, ja. dat kan, maar er zijn meerdere manieren eigenlijk. Je, je hebt, eigenlijk is het zo, dat het bedrijf gaat vaak nog ongeveer door op dezelfde voet. Maar hier kan het zo zijn dat als er een fout zit, dat je opeens terug moet naar een eerdere staat van die blockchain. Ja. En dan moet je opeens heel veel andere dingen ook gaan aanpassen. Ja. En... Dan krijg je in feite
1: een, een fork. Uh, wat je Dan kun je een fork hebben. Die, die wilde na die grote diefstal die jij noemde. van een paar jaar geleden. Uh, was er een, een deel van de community. daar heb je dus zoiets hè. Uh, die wilde uh, de klok terugdraaien in feite. Wat ja. heel erg nadan is in uh, crypto-kringen. want die blockchain wordt geacht onveranderlijk te zijn. Ze wilden gewoon naar, terug naar een eerdere versie. een eerdere staat van die blockchain. En een ander deel wilde dat niet. Ja. En het deel dat dat niet wilde is doorgegaan, en dat is, heet nu Ethereum Classic. En het deel dat het wel wilde, heeft die blockchain de tijd in feite teruggedraaid om te gaan naar een moment van voor die diefstal. Ja. En hebben ze gewoon die diefstal ongedaan gemaakt. En dat is de huidige Ethereum. Ja. Hé hey Alfred, je, je geeft nu, vind ik wel, dat vind ik altijd gaaf fantaseren hoe het landschap,
0: de technologielandschap eruit gaat zien. Dus in server, dat wordt nu verdeeld met nodes. Waar zie jij het onderscheid? Want je, ik denk in finance producten, in, in uh, uh, waar is, dus finance is het belangrijk, waar, waar je zekerheden moet hebben. Uh, en een andere servers zijn totaal niet belangrijk. Zie je dus een tweedeling, dat er dus twee... Decentraal en centraal. En dat heb je net verteld dat het zo is. Maar zie je dat ook echt voor je? En kun je even aangeven welke dus decentraal en welke centraal? Gewoon zeg maar praktische...
2: Welke praktische sectoren bedoel je? Ja. Ja. Wat dat betreft weten we nog niet precies waar dit eindigt. Hè? Dus dat we zagen ook bij blockchain, bij begin en, en nog steeds. We weten dat het groter gaat worden. We weten nog niet precies waar de grootste impact zal zijn. Wat we wel nu zien is dat in DeFi, dus Decentralized Finance... Ja. dat dat nu iets is in opkomst. En dat dat voor een goede reden is. Tuurlijk is er een hype. Tuurlijk is er... Um, he, al die informatie wordt gelijk gedeeld... en mensen kijken naar al die cijfers en, en winststijgingen... en noem het maar. Maar de essentie is dat DeFi een heel belangrijke manier is... om de barrières te beslechten... om toegang te krijgen tot financiële dienstverlening. Dat is de essentie. En daar zou het over moeten gaan. En dat betekent... Uh, mensen die geen toegang hebben tot financiële dienstverlening. Dat zijn niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelde landen. Dat zijn ook uh, steeds meer, wat we nu zien ook, uh, mkb'ers... die het soms moeilijk vinden om een, een lening te kunnen krijgen. En dat zag je met de opkomst van crowdfunding. En dit is een klein beetje een verlengde daarvan. En Decentralized Finance zegt... we doen dit niet met een uh, intermediair tussen, we doen dit peer-to-peer. -peer. Mm -hmm. En wat je eerst zag bij muziek met Napster... En daarna met torrents zie je nu ook een beetje ontstaan op een andere manier met finance. En waarbij je dus um, geld kunt lenen
1: van een smart contract, van, van, van een adap. Precies. Zonder dat daar uh, al te veel kredietchecks uh, uh, worden gedaan. Precies, dus
2: de, je, je kunt je afvragen wat zijn de, de plain vanilla producten of dienstverlening die een bank doet loondepositratio's, et cetera. Wat zijn de complexe dingen? De echte, de ingewikkelde derivaten... waar we heel veel mee te maken hebben gehad in de financiële crisis. En die standaardproducten, gewoon betalingen, leningen... misschien ook wel een verzekering... Nou, dat zou je kunnen laten doen door een dep. Als het niet al te ingewikkelde casustieken zijn... zonder al te veel context. Dan zou je kunnen nadenken over... nou, ik wil eigenlijk gewoon geld ergens hebben stallen... en ik wil graag een rente. Kan dat? En is het dan nodig dat er een instituut bij zit die de hele dag kijkt... of dat getalletje nog steeds op de rekening staat. Of kunnen we dat misschien in een deb doen? Kunnen we misschien zeggen, nou, dat kunnen we ook wel codificeren. En we kunnen het zo veilig maken dat het compleet controleerbaar is... dat iedereen daar een audit op kan doen. Dat we kunnen zeggen, nou, dit is wat wij veilig genoeg vinden... om dat te kunnen doen. En lening is daar ook een mooi voorbeeld van... dat je over nadenkt over uh, ten eerste, hoe werkt rente? Dus al die tokens hebben vaak een eigen monetair beleid. Ik heb zelf bij de treasury gezeten van de Nederlandse bank. Tuurlijk is dat essentieel, dat dat allemaal goed loopt. Dat is maatschappelijk voor de hele maatschappij mm -hmm. belangrijk. Maar als je een hele specifieke lening bekijkt... kun je ook afvragen, nou misschien... kunnen wij bij een hele kleine lening een andere rente toepassen... in het voordeel van degene die een lening wil, in plaats van in het nadeel... dan bij iemand die een heel groot bedrag wil lenen... en afhankelijk van hoeveel aanbod er ook is. Dus je kunt dat veel meer afstemmen. Je kunt daar wat dynamischer naar kijken dan we op dit moment doen. Een meer vrije markt, schets je eigenlijk. Dat is een meer vrije markt. Met alle uh, nadelen op, van dingen. Gevaren ja, ja. van dingen. Zeg ik wel even heel duidelijk bij.
0: Nee, maar even, ik, maar even, ik, geef ik heb 100 euro, dat zet ik bij de... Niet bij de Rabobank. Dat is wel leuk. Even tussendoor. Nee, ik heb nog nooit... Mijn vader is bij de Rabobank. Ik doe de bankzaken van mijn vader. Even, dit is even off-topic hoor. Ik heb nog nooit een prettige customer experience gehad bij de Rabobank. Ieder klantcontact stoort me bij de raad Dat is toch ongelooflijk? Ja. Of ze het erom doen. Dit zeiden Dus die 100 euro staat bij de ING. Dat staat daar. Jij ja, zegt, dan kijken ze de hele dag naar. Nou, voor mij kijken ze er nooit naar, maar goed. Dat staat daar en dan krijg ik 0,00001% rente. Nu zeg jij, en Ben, die 100 euro... die moet ik in een DAP stoppen. In welke, nou ja,
2: eh, noem even
1: een naam. Dan is het even makkelijk voor me.
2: Ja, ik heb geen specifieke naam. Een DeFi DAP. Ja, een DeFi. Wat gebeurt er dan met mijn 100 op euro? Deb
1: Radar kun je alle ja, dingen. Ja,
0: ja, nou, ik zit op Deb.com, maar dan gaan we straks over gambling en, en, en ja, social. Ja, ja. Oké, okay. dat zet ik in een, in een, in een Defi. Ja. Maar wat gebeurt er dan met mijn 100 euro, waardoor ik geen 0,0001% rente krijg? Maar
1: dan krijg ik ineens achter. Waarschijnlijk moet je eerst eters kopen hè? en die eters die stort je, of niet? Ja, ja,
0: dus dat, dat het is rendement zit ja. Ja. is alleen maar in de, in de speculatie van de waardestijging. Nee, nee,
1: nee. Nee, daarop ligt het uit. Je krijgt nee. ook rente. Nee. Nou, maar, maar, Ik denk dat het belangrijk
2: is voor de luisteraar... om goed na te denken over wat geld is ja. en wat rente is. En hoe dat, hoe dat een beetje werkt. En dat dat essentieel is voor de luisteraar... om even na te denken over um, wat dat betekent. Hè? Want het is natuurlijk gewoon een afspraak die we met z'n allen maken. Geld is vertrouwen, het is een maatschappelijke afspraak. Ja. Wat, je, wat dit doet, is even tornen aan die, aan die grondbeginselen... die we allemaal hebben geleerd sinds wij een klein kind zijn geweest... over wat geld is en hoe we daarmee omgaan. En wat je inderdaad kan doen, is zeggen... nou, ik zet het geld in een smart contract... en een soort van escrow-account. En zeggen, ik krijg daar een rente over... die inderdaad hoger kan zijn dan op de bank. En dat doe je om het systeem te stimuleren. Dat doe je om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er prikkels zijn... dat het systeem nog meer gedecentraliseerd wordt. Dat het nog meer groeit. En dat noem je tokenomics. Dat hele spelletje met hoe jij de waardeverdeling verdeelt... hoe je de rente uitdeelt eigenlijk aan jouw gebruikers en aan jouw systeem... dat bepaalt onder andere hoe veilig het is... maar ook hoe erg het kan groeien, hoe snel het kan groeien. Ja. En dat betekent als jij die 100 euro in een smart contract zet... Ja. dat jij in een, in een goede markt van het systeem tijdelijk een hoge rente kan ontvangen... Met risico's, want we hebben ja. in Nederland een heel mooi systeem... met een depositogarantiestelsel. En dat heb je goede... niet
0: als je dat in de smart contract stopt. Okay. Maar de waardevermindering dat het 18% kan zijn of 19%... zit natuurlijk in dat mensen geloven dat, dat we decentraal gaan. Dat, dat, een, weet je, dat we in smart contracts, dat we in alle tokens geloven... dat we in de crypto-cast
2: geloven. Dat we in de crypto geloof geloven. Ik, Ik geloof niet. sowieso Nee, maar in Ik de crypto wereld
0: de crypto nee. nee, maar snap. Dus da da daardoor zit daar natuurlijk meer rendement, toch? Uh,
2: het zit, zit daarin. Kijk, je hebt, als je er uh, eigenlijk over nadenkt, heb je zo... Als jij euro's op een rekening zet, dan heb je exposure naar de rente. Maar ook naar de bank en ook naar de euro zelf. Want de euro zelf kan in waarde stijgen of dalen. Ja, ja. Hetzelfde geldt en dat is dan veel meer zichtbaar huh? bij een token of bij een crypto. Ja. Je hebt exposure naar de rente die je krijgt. Die prachtige 18% die je noemt. Maar je hebt ook exposure naar het systeem. En je hebt ook exposure naar de waarde... of daling... van die crypto zelf. Ja. En dat is best belangrijk om mee te nemen. Uh, ja. En om dat goed te begrijpen. Dus die... Die DEPs die bieden inderdaad de mogelijkheid om, uh, om daar gebruik van te kunnen maken. Maar het is raadzaam uh, om, ja. om, om uh, de ja. kennis te nemen van die, uh, van die aspecten.
1: Uh, wat uh, verder interessant is, want we hebben het over uh, een DEP en die programmeer je dan. En uh, eigenlijk gaan we er uh, tot nu toe uit, vanuit dat dat uh, gewoon goed werkt. Behalve dan dat jij nog hebt gezegd van uh, updates kunnen wel eens belangrijk zijn. Dus had ik nog ergens de vraag genoteerd: wat nou eigenlijk als er een, als er een programmeerfout blijkt te zijn. Hè? Die, Depp, die doet opeens eigenlijk helemaal niet wat hij uh, geacht werd te doen. Hoe zit het dan met, uh, met verantwoordelijkheid, met aansprakelijkheid? Hoe zit met, de, met, met de technische mogelijkheid om dat misschien toch nog in orde te krijgen? Kun je daar wat over zeggen?
2: Daar kan ik ook wat over zeggen. En Herbert, daar weet je ook heel veel van, volgens mij.
1: <laughs> nou, ik weet in elk geval dat geen software zonder fouten is.
2: Geen software is zonder fouten. Kijk, inderdaad. En, en code is menselijk uh, ja. uiteindelijk. Het is gewoon uh, onze projectie op de, op, de, op de realiteit die we in code omzetten. Kijk, ik denk dat als jij te maken hebt met uh, fouten in de code... dat je heel goed moet nadenken en daar moet anticiperen hoe je daarmee omgaat. En dat anticiperen, dat is zo belangrijk. Want da daar zitten we weer op die balans tussen die... Immutable blockchain die we heel graag willen zien... omdat die heel mooi gevalideerd kan worden... en hoe je terug kan gaan in de code. En ja. Ik denk dat het belangrijk is dat je relatief makkelijk... codefouten niet alleen kan opsporen, maar ook uh, op kan lossen. En Daarbij zou je kunnen nadenken over... er zijn natuurlijk layer 2 solutions. Dus op een aparte laag bouwen we die applicaties. En daar kunnen we aparte afspraken voor maken... dat die codefouten kunnen worden geratificeerd... Je kan gaan nadenken over uh, sidechains. Dus speciale blockchains die een soort zijtak vormen. Net als bij een soort boom kun je voor je zien met een grote stam en daar een, een tak van. En die tak die wordt apart, heeft zijn eigen, uh, apart gedirigeerd en heeft zijn eigen monetair beleid en zijn eigen uh, uh, politiek beleid. Kun je Dat soort fouten kun je dan hopelijk makkelijk filteren. Uiteindelijk is het zo dat wij de lessen van de afgelopen honderden jaren die we hebben in finance en politiek dat we heel vaak natuurlijk daar weer naar terugkeren. En dat het niet zo moet zijn dat we die lessen opeens gaan vergeten... in een alternatieve realiteit, omdat we ook heel veel problematiek zien. Maar dat we die lessen ook goed moeten gaan integreren in die sidechains. Dus als jij ja. een probleem ziet in die code zoals je net aangaf, Herbert... dan hoe gaan we erover stemmen? Wie stemt erover? En dat moeten echt standaard condities zijn als jij een debout.
1: Ja, maar dat, uh, als ik goed hoor wat je zegt, dan komt het erop neer... dat er uh, omdat je ook redelijk wat nieuwe... Nieuwe woorden gebruikt voor uh, de luisteraar zal het zeker zo zijn, voor mij ook. Uh, zoals sidechain bijvoorbeeld, hè, dat is nog uh, niet zo heel lang geleden uitgevonden. Uh, denk ik dat, de, uh, dat, dat hier nog wel juridische problemen ontstaan die eerst uh, voor rechters uitgevochten zullen moeten worden voordat uh, ze echt
2: staande praktijk zijn? Ja, dat zou best kunnen. Kijk, ja. uiteindelijk hebben we een juridisch systeem. Want, want jij zegt,
1: stel uh, dat is een belangrijk uh, verschil. Jij zegt, stel dat je zo'n fout ontdekt, hè, dan wil je die corrigeren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de fout pas ontdekt... doordat ergens uh, geld op de verkeerde plek terecht is gekomen. En dat is alweer wat moeilijker te corrigeren.
2: Dat is alweer wat moeilijker te corrigeren, want dan is het after the fact. Dus ik denk dat dat heel veel vraagstukken zijn... die nog eh, veel helderder gedefinieerd dienen te worden dan ze ja, nu zijn. Ja, dat en dat is in ontwikkeling. En we hebben gelukkig een juridisch systeem... dat al heel veel um, problemen heeft opgelost... En dat moeten we zeker niet loslaten. Ik denk ook niet dat, het, dat, dat als er problemen zijn met een blockchain... dat je dat helemaal los kan zien van de bestaande juridische um, uh, uh, infrastructuur... die we al hebben en, en het beleid wat we al hebben. Dus je zal daarover moeten nadenken over... hoe hoeverre zijn die regels van toepassing. Hoe ver zijn ze ook misschien niet van toepassing. Ja. En moeten we daar misschien een apart raamwerk voor hebben? Want je ziet bij crypto, er komt een Europees raamwerk. Dat heet MICA. Heel ander onderwerp. Aparte podcast. Klaar. Maar uh, dat dan moet, je, moet
0: je in de cryptokas doen. Wat is
2: Mika even in, in het kort? Mika is, is het uh, reguleringsraamwerk voor crypto... wat Europees okay. eraan gaat komen. Dus zeg maar de ja. Mifit voor crypto. Dat is de, de allerkortste... Het uh, sluit niet uit dat we daar vandaag in de CryptoCast het over gaan hebben. Maar ja?
1: Dat, ja, dat, uh, mijn collega Londen bereidt dat voor. Ja. Maar we hebben in elk geval uh, deze week in de CryptoCast um, Simon Lelieveld. Expert, expert op het gebied van financiële regelgeving. En het uh, zou best kunnen dat dat ken de naam ja. ja.
2: Nou, mooi. Ik ben heel, ja. heel benieuwd. Ja.
1: Nee, maar goed. Dat uh, betekent dus dat uh, dat is ook weer een risico hè? Als je als Ben's een 100 euro in een of andere dep steekt... Uh, dan is dat, moet dat ook meegenomen worden hè? in jouw afwegingen, Ben. Uh, dat uh, er een risico bestaat dat een programmeerfout gewoon zorgt... dat er geld uh, ergens verdwijnt. Of misschien wel een vergissing van de bank in jouw ja. voordeel. Ja. Um, Ik dat...
2: vergeet niet dat dat soort uh, problematiek ook nu uh, plaats kan vinden. Hè? Er zijn ja. natuurlijk problemen die, die we altijd hebben... En de vraag is even hoe we daarmee omgaan natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we die problemen nu ook al hebben.
1: terwijl dus, maar minder um, omdat die infrastructuur. het normale financiële verkeer... met euro's en met banken en zo, dat, is, dat zijn platgetreden paden. Er zijn al rechtszaken over gevoerd voor zover het nodig was. En je, je weet veel meer wat je eraan hebt. Kunnen veel minder onverwachte dingen gebeuren, is mijn stelling.
2: Ja, ja, eens. En uh, wat wel belangrijk is, jij zegt platgetreden paden. Ja. We <laughs> hopen natuurlijk dat die, die paden die nu worden gebaand dat die veel sneller kunnen worden platgetreden dan ja. met het huidige financiële systeem. Omdat je namelijk iedereen laat zien, dit is hoe het werkt. En iedereen kan het valideren en verifiëren. Vanwege die, dat open source aspect. Vanwege dat open source aspect. Ja. En dat het toch werkt en dat je toch uh, aspecten hebt als zero knowledge... waarbij je niet per se informatie deelt die je niet hoeft te delen... maar het wel kan worden gevalideerd en geverifiëerd. En natuurlijk is het nog in de kinderschoenen. En natuurlijk uh, um, moet er nog heel veel worden uitgezocht. Maar het is wel een goede manier, denk ik om heel snel veel vertrouwen te kunnen winnen. Ja. ja.
0: Wat heb je nodig om die chasm te crossen? Dus de echt de, weet je nu, zeg maar, de iPhone kwam uit... en iedereen een smartphone. Dus wat heb je nodig in jouw wereld? Killer app. De? De killer app. De killer ja, of, app. of de killer uh, governance, dat de overheid iets zegt. Of de killer, weet ik voor wat, een nieuwe ja. nieuw protocol ja, ja, ja. erop. Of, kijk, wat...
2: Oké, okay, daar kom ik zo op. Nee, dus wat ik heb denk dat je drie dingen nodig hebt. En nee? daar zijn we ook allemaal wel redelijk bewust van. D drie? drie dingen. Oh. Ja, ik denk ah. ten eerste dat je schaalbaarheid nodig hebt. Dus je moet blockchains kunnen schalen. Dus je moet... De, en technisch is dat nog niet mogelijk. We zijn met bepaalde systemen uh, zover dat we kunnen schalen. Maar dat gaat vaak ten koste van veiligheid of gedecentraliseerde omgeving of andere aspecten die we liever niet omschrijven. Dat is een technisch issue dus. Dat is veelal een technisch issue.
0: Ja. ja. Oké, okay, want kijk, schaalbaarheid was ook met de smartphone. Dus daar, dus daarom schaalbaarheid
2: was ook met smartphone. Ja,
0: daarom. Maar toen kwam natuurlijk dat het uh, zeg maar, touchscreen was en de pricing was goed enzovoort. En, toen, en ook okay. met,
2: met de dekkingen. Hè? Ik weet nog wel, mijn eerste telefoon ja. die was van Dutchtone. En ik had zo'n koelkast. En ik had dekking, geloof ik, wel in Noord-Holland, maar niet in Utrecht. Ja, dus, oké, okay, uh, Maar de, dat wil enzovoort. ik dus even
0: in jouw cryptowereld. Wil ik even dus weet,
2: de ja. wereld Nee, dat is een hele goede vraag. Dus, die, dus die schaalbaarheid okay, schalen, is, ja. is techniek, want B? Nee, nee, nee schaal, schaalbaarheid is één. Ja. En in, 2? In, nu dat B. Is A. En dan, de, dat is de interoperabiliteit. Dat is de tweede aspect. Interoperabiliteit is een moeilijk woord voor zeggen hoe werken die blockchains met elkaar samen? Ja. Dus ik heb blockchain A en daar zit een DEP op. Ik heb blockchain B, daar zit ook een DEP op. Hoe praat hij er met elkaar? Maar het is toch allemaal op het Ethereum-protocol? Iets van iets meer dan 80% is op Ethereum, ja. waar anderen zijn op andere... Ja, nemen. maar die worden Want weggepunt. Want je hebt straks. ook Cardano, en EOS. Maar is dat Apple echt een main issue? Dat is wel een menetie. Ja, ik, ik dacht, je dat...
1: wil wel geld kunnen overmaken van, uh, ja. bij wijze van spreken... de ene rekening naar de andere, ja. van de ene deb naar de andere. Dat ja, dan maar er is ik weer een, een
0: niet. laag boven die dat dan weer regelt. Maar goed. Nou ja, maar dat zou moet is jij... dus
2: komen. Oké, precies. Okay. Het, precies. Ja. Die laag moet er dan komen en ook een standaard moet ervoor komen. En de standaarden die we gebruiken voor het internet, TCP-IP, is een standaard. is een soort snelweg waarop alle data ja. loopt. Ja. Die is afgesproken door W3C. Dat is een aparte ja. organisatie die waarborgt dat het allemaal netjes loopt. Die gaat ook over de IP-adressen. Die gaat ook over, over hoe die systemen met elkaar praten. En daar moet je ook een standaard voor hebben. Daar moet je ruimte voor hebben. Dat is allemaal nog best wel onontgonnen gebied hoor. En er zijn heel veel gesprekken over. Heel veel overleggen over. Maar die interoperabiliteit. Dat is echt wel heel belangrijk. En ook. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. Hoe gaan we uh, een financiële infrastructuur bouwen. Die de, de reële problemen in de wereld goed kan oplossen. En de reële problemen in de wereld, van voedsel tot water tot energie tot klimaat... die vereisen ervoor, dat zijn dat allemaal cross-border problematiek. Uh, en die vereisen dat je een financiële infrastructuur hebt... die ook cross-border is en dus met elkaar kan praten. Ja, dus, dus als uh, ik euro stort, dat de ander dollars ontvangt, bijvoorbeeld... En dat kun je doen met DeFi. Dat was B. C? Dat was B. C is ease of use. En daar heb jij jouw ja. iPhone-comment terug natuurlijk. Kijk, dit moet natuurlijk veel makkelijker kunnen. Moet zo zijn dat iedereen dit kan gebruiken. En dat jij gemakkelijk dit kan doen. Zonder dat het gelijk heel technisch wordt. Zonder dat je heel moeilijk 15.000 verschillende private keys ergens hebt. En die allemaal moet gaan oplossen. Zonder dat iemand weet wat een private key precies is. Of hoe die dan in een menonic phrase zit. En allemaal moeilijke termen. Je moet dit uh, toegang kunnen maken voor, voor iedereen, het bakker is slager hoek, om dit echt een succes te maken. Ja. En, uh, ja.
1: Want nu dat heb ik. Terwijl het veilig blijft. Terwijl dat het veilig is Altijd blijft. een afweging, hè? hoe makkelijker je iets maakt, hoe makkelijker het ook onveilig Oei. wordt. Precies, precies. Ja. Uh,
0: nu heb ik in mijn brave. Kijk, wat ik eigenlijk me voorstelde, nu download, lo, da, nu download ik het app op mijn, even gewoon mijn iPhone. En die is nu natuurlijk niet, dat is geen app. die is niet decentraal in de backend. Maar dat zou ik wel mooi vinden. Nu kan ik dat wel naar mijn idee... als ik mijn Brave Browser en ik doe een plugin... dan kan ik plugins die... weet je, dat is dan een dep. Ik weet nooit wat ik ermee moet. Dus daarom doe ik dat niet zoveel alleen maar qua testen. Um, maar dat is nu het systeem. Hè, dat, je hem als, uh, dat je hem in je browser als plugin kan zetten. Ja, of heb jij, jij toch hebt
2: nu is eigenlijk de implementatie. Ja, dat
0: is drie. Dat is jouw C... Dat, dat is ease of use voor mij.
2: Nou, dat zou een hele mooie ease of kunnen zijn. Dat je inderdaad het als plugin gebruikt. En ja, maar dat, dat is een voorbeeld. Ja, maar dat kan nu al. Dat Bij verschillende, al. beetje deps. We, we zijn ook al goed bezig. <laughs> we, zijn, we zijn ook al hard aan het werk. En uh, dat, dat is een manier om, om een dep goed te laten draaien. Inderdaad, in een extensie.
0: Ja, maar eigenlijk wil ik een d toevoegen. Het beetje die jij zei, ook de killer app-achtig wel. Want ik heb nu, weet je, ik test dat allemaal. Maar ik heb niks en misschien moet ik me meer in verdiepen, maar weet je... ik heb niet van, oh ja, dit moet ik dagelijks gebruiken. Nee, dat klopt. Kijk, ik denk dat, dat, dat is we daar nog een beetje
2: aan het zoeken zijn. Ik denk wel dat DeFi... De, kijk, blockchains in feite zijn, zijn een soort heel lang bonnetje. Het zijn vaak... Ja. Um, transactionele ledgers, zoals bij Bitcoin... of balance state ledgers, zoals bij Ethereum. Nou, mag je weer vergeten, maar het zijn een soort lange bonnetjes. En die lange bonnetjes... die... Um, die kun je uh, uh, heel goed uh, uh, in, je, in je hoofd zeg maar, koppelen aan het idee van een bank. Ook een soort lange bonnetjes. Ja. En het mooie aan DeFi is natuurlijk dat, dat, je, dat, dat je heel makkelijk... Uh, de bestaande financiële infrastructuur... relatief makkelijk kan overzetten naar een DeFi-omgeving. Dus daar gaan we best wel snel al mee te maken krijgen. Want zoals crowdfunding enorm in opkomst kwam... gaan we dat misschien ook wel zien bij DeFi. En natuurlijk is er een hype omheen, maar... De essentie daarvan is, is dat je eigenlijk een beetje een heel mooi nieuwe uitvinding ziet... in een kleine garage ergens in Silicon Valley. Ja, nee, dat, dat vind ik ook het gaafste dat is die analogie weer met de iPhone. Ja. Maar dat we wel weten dat het werkt. We ja. weten wel van, hé, zit weer iets dat heel interessant is... en dat voor heel veel mensen heel belangrijk kan zijn. En ja. dat is denk ik wat we ook gaan zien op andere vlakken. Niet alleen bij DeFi, maar ook bij verzekeringen. Uh, misschien ook wel ooit bij pensioenen of in ieder geval administratieve systemen... Dat die geautomatiseerd kunnen worden. En vergeet niet... Wat we nu hebben, anders dan de IT-bubbel van 20, 30 jaar geleden... is dat onze hardware, die hebben we al. We hebben al, ik zie jou met jouw iPhone, ik zie jou met jouw MacBook. Ik zie Herbert ook met zijn laptop hier. Ja. We hebben allemaal al de hardware redelijk uh, in onze pockets, letterlijk. En de software, ja, die hoeft alleen nog maar geoptimaliseerd te worden. En dan, als die van viral gaat, zoals een YouTube-film... dan gaat het ook zo ontzettend hard. Ja. Dus deze is een soort van punt dat je gaat bereiken waarop... Ja, het is veel breder gemeenschappelijk geaccepteerd geworden. En dat, daar komen we weer bij die drie pijnpunten die je mij vroeg. Als dat goed aangepakt wordt en we kunnen daar overeenstemming over vinden, dan gaat het hard. maar ja. ja. naar hoe snel sociale
1: media gemeengoed zijn geworden. Dat Echt is,
2: wel nou, in. Ja, ja, precies. Ja,
1: ja.
0: Ik, ik heb nog heel veel vragen hoor. Kijk, je hebt nu, we hebben het heel erg over, want die is de makkelijkste, weet je wel, met, in, in de finance hoek. Maar je hebt ook de gambling en de social en de marketplaces. En ik zie utilities. Ik zit nu <coughs> gewoon op dab.com en dan heb je allemaal categorieën, weet je, waar allemaal DAPs worden gebruikt. Ja. Zijn dat weer spelendingetjes? omdat het. Die use cases zijn niet zo goed. Of zeg je van nou, ik, ik, ik ken wel. Of ik vind toch wel dat we daar wel in moeten experimenteren. Nou,
2: kijk, natuurlijk is er heel veel spielerij in het begin. En natuurlijk zijn er mensen eh, apps aan het bouwen. Die games die misschien eh, leuk zijn om even te spelen, maar verder niet heel veel waarde hebben.
1: Crypto kitties.
2: Crypto kitties, nou, daar is denk ik <laughs> wel iets voor te zeggen. En dat en niet omdat het crypto kitties zijn, want dat is gewoon absolute onzin, in mijn bescheiden mening. Maar het idee van. Tokens Fungible tokens en dus non-fungible tokens. Dus Dat moet ik even uitleggen. Sommige tokens die representeren gewoon iets wat in de reële wereld bestaat. En sommige tokens die zijn uitwisselbaar. Die lijken één op één op elkaar. Denk maar aan een, een stuiver. Je hebt een stuiver in je portemonnee en ik heb een stuiver in mijn portemonnee. En we kunnen die uitwisselen en we kunnen nog steeds precies hetzelfde ja. met uh, elkaar stuiver. Nou, Dat zijn uitwisselbare tokens. En je hebt ook tokens die zijn uniek. Dat zijn een soort Pokémon-kaarten. Zo kun je het oh, zien, ja. daar is er maar één van. En die zijn uniek. Die hebben allemaal een eigen karakteristieke identiteit. Eigenschap. Bijna. Eigen identiteit. Ja. En vaak ook met een eigen historie. Die ook nog eens en komt. ook schaars. Er is er maar één van in de hele, ja, wereld, ja. Maar maar de hele wereld. En die kan je niet copy-pasten. Het is digitaal. Het zwaard van Attila de Hun. Precies. Bijvoorbeeld. En dat soort tokens die kun je natuurlijk uh, uitwisselen. En dat wordt denk ik best een belangrijk onderdeel van die hele debmarkt. markt Want die token kan bijvoorbeeld juridisch eigendom representeren. Dus je kunt zeggen, ik heb een juridisch eigendom van de Mona Lisa. Want ik heb de Mona Lisa gekocht van het Louvre. En die hangt nu bij mij thuis. Even slecht voorbeeld misschien, maar het gaat om een schilderij... <laughs> wat iemand thuis heeft hangen. En dat is uniek. Dat kun je aantonen met zo'n token. In plaats van met een document, met ja. een stempel erop... die je misschien kunt falsificeren. Die token die krijg je niet gefalsificeerd. En je kunt daarmee denken aan uniek eigenaarschap. Dat is één. Je kunt daarmee denken aan fractioneel eigenaarschap, dat is twee. En je kunt er ook nadenken over uitwisselbaarheid, dat is drie. En die uitwisselbaarheid dat is ook iets waar devs heel goed in zijn. Dat noem je met een technische term even atomic swaps. Maar dat betekent gewoon dat je geen notaris meer nodig hebt of geen derde partij om iets uit te wisselen. En ik denk dat dat ook nog uh, een interessante markt is om naar te kijken. Van hoe gaan wij nou die, die, die fungible en non-fungible tokens, hoe gaan we dat. Uh, knap in elkaar zetten. En, en dit is ook weer een beetje een technisch aspect... maar Ethereum heeft pas sinds twee jaar standaard... dat is de ERC-1155 standaard... voor de programmeurs heerlijk, en de ja, ontwikkelaars. Heerlijk. Goed zo. Mag je het anders weer vergeten? Nee, niet vergeten. Maar dat is uh, een relatief nieuwe standaard... waarin je die combinatie kan maken... van die fungible en non-fungible tokens. Daarmee wordt het ook goedkoper om dApps te gebruiken. Daarmee wordt het veel meer al... Uh, ja, uh, makkelijker om het breed toegankelijk te maken. Ja. Dus, ja. gokken... Ja, misschien. Ik, ik ben er zelf niet zo in thuis. Uh, ik weet niet of dat groot gaat worden. Social, denk het ook wel. Maar daar we hebben we met censorship een ja, heel censorship, groot probleem. censorship
0: wat we net zei met die uh, YouTube. Uh,
2: ja, en, en ik denk dat met die fungible en non-fungible tokens... met het idee van uniek eigenaarschap... dat dat wel eens een belangrijke kan worden. Ik ja. heb nog een
1: onderwerp, maar jij mag uh, eerst... als je nog iets hebt dat hierop aansluit...
2: Uh, sluit wat ik nu
0: ga... Ja, dat sluit er wel een beetje op aan. Dat is altijd alles is met tokens. Dus dan krijg ik op, uh, op Brave, weet je, ja, ik haak er dan op, direct af. Dan uh, kan ik uh, Brave rewards krijgen, denk ik. Of moet ik met Basic de
1: attention token, is dat dan? Nee? Huh? Basic
0: attention ja, token. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is waarschijnlijk, ja. Ja. Uh, Maar goed, denk ik, joh. Man, uh, ik vind het allemaal zo, zo knullig. Ja, overal moet weer een token bij zijn. En ik vind dat knullig, omdat dat appelleert niet meer. Want ik, waarom ik dit onderwerp echt heel gaaf vind, is omdat we weer naar decentraal gaan. Wat doe je centraal, decentraal? Er komt governance bij. Komt ja, denken de denken van, van dat bij... ding is
1: best wel mooi. Namelijk om mensen in staat te stellen betaald te worden voor uh, dingen die ze online zetten. Dat is het idee ja. achter uh, die uh, token bij Brave. Ja. Of het werkt is een tweede, ik geloof het niet. Nee, ik denk het Maar het, het idee is wel heel... Nou
0: ja, een uh, ander businessmodel voor het, het internet is natuurlijk hartstikke handig. Niet alleen maar advertenties, dat dat erachter zit vind ik mooi. Uh, maar toch zit het een beetje van dat het alleen maar om tokens, heet het, om geld gaat. En dan ga je namelijk in je mindset, dan ga je je hele leven alleen maar aan geld denken. En dat is een gevolg van wat je doet, naar mijn idee. Dus daarom uh, is dat noodzakelijk. Dus eigenlijk de vraag, is het noodzakelijk dat er constant... Weer de value uh, gaat omhoog, gaat naar beneden. Uh, is, dat no uh, is dat nu echt nodig? Ik zal eerst even een wedervraag stellen. Waarom vind je het knullig? Uh, omdat het namelijk de kern afhaalt. Kijk, 1974 in die garage. Die gasten die waren echt niet met geld bezig. hoor. Nee. Dus alle schone ontwikkelingen. Uh, die Mona Lisa die jij noemde. Die was echt niet met geld bezig toen die tekende. Dus... Weet je, alle schoonheid is ontstaan, geldt een gevolg, uiteindelijk hebben we dat wel, of niet, maar weet je, dat is een gevolg. Maar de schoonheid ontstaat altijd vanuit idealisme, uit een visie, uit een droom. En als je dat namelijk uh, omdraait, ja, dan kom je nooit tot een heel veilig, decentraal en een centraal uh, gedispoeerd je, netwerk waar, waar we allemaal naar streven.
2: Ja, nee, eens. En het belangrijkste is dat we absoluut niet de, de, de essentie uit het oog verliezen van die dromen, van al die dingen die we in de maatschappij, de echte dingen die we hebben. Daar, daar gaat het om. Maar ik denk wel dat geld nou eenmaal een soort van noodzakelijk kwaad is. Het is een smeermiddel in de maatschappij, het is een prikkel voor heel veel mensen. Omdat het iets anders representeert voor heel veel andere mensen. Uh, of, of voor ieder mens eigenlijk iets anders representeert. En ja. tegelijkertijd een vaste waarde uh, is in onze maatschappij. En die... Uh, dualiteit, denk ik, dat is, dat is wat het zo aantrekkelijk maakt... en dat is wat het zo belangrijk maakt. Ja. Dus je moet wel gaan nadenken als, over geld als, als prikkel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik denk niet dat het natuurlijk zaligmakend is. En dat zie je ook terug in die DAP structuur Dus wat zijn nou, als ik jou vraag zo mag interpreteren... wat zijn nou de voordelen, zeg maar, los van geld... die we, die we hebben van, van die daps. En ik denk dat de voordelen heel erg gaan om uh, meer toegankelijkheid. Dus bijvoorbeeld bij DeFi... 1 miljoen mensen of 2 miljoen mensen hebben geen bankrekening. Die kunnen opeens met ja, hun mobiel goed, ja. wel een bankrekening krijgen. Het gaat uh, om lagere kosten. Het gaat ook om andere kapitaalallocatie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we... Uh, ja, heel veel vraagstukken die we hebben op dit moment gaan over ongelijkheid. En uh, dat, dat zijn vraagstukken die worden over zoveel onderwerpen. Uh, komt, dat, komt dat terug? Ik, ik heb zelf ook ik heb stage gelopen bij de VN. En dan had je eerst die acht... Millennium Development Goals, dat was nog overzichtelijk. Maar nou, toen kwamen die nieuwe Millennium Development Goals na 2015. Die kregen er meer dan 60. En overal komt ongelijkheid terug. Overal komt toegang terug. En overal komt het terug dat we manieren moeten vinden om dat op te lossen. En ik denk dat DEPS een soort representatie kan zijn van het technologisch niveau. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij echte reële problemen... die dromen die jij net noemt... dat we die meer kunnen verwezenlijken voor meer mensen dat we dat veilig kunnen doen en dat we dat op een vertrouwelijke manier kunnen ja. doen. En daar zou het over moeten gaan... En ik snap dat het die prijs in die markt afleidt van die essentie. Ja. Dat is ook een probleem. Ik heb nog één vraag, hebben en
0: dan ben ik klaar. Sure. Uh, dat is namelijk een, lu dat is een luisteraarsvraag. Bart Veldkamp, die, die, uh, die, die, die appte mij dat ik dit moest vragen. Uh, ik, uh, die fucking gasprices. Iedere keer wanneer je wat doet, moet je die betalen. Ethereum is echt duur. Wanneer je claim, rendement ophaalt, moet je betalen. Dat heeft dan staken farming nauwelijks zin bij kleinere accounts. Luisteraarsvraag. Interessant.
2: Ja, dus daar leuk. of je dat
0: even wil beantwoorden, waarom het zo fucking duur is. Ja, ja. nee kijk uh, Van de Olympisch uh, kampioen 1992. Superleuk, uh, uh, superleuke
2: vraag, want er zitten heel veel termen in waar je ook nog een uur over kan praten, met staking en farming en, en et cetera. En daar, daar kunnen we ook een hele boom over opsteken. Ga ik nu niet doen.
0: Nou ja, precies wat de tijd is op een hele vragen vraag stellen, maar hou ja. hem kort aan.
2: Ja, ik zal hem kort houden. Nee, Ethereum gas prices, ja, dat is een probleem. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die variabiliteit in de gas prices? En hoe zorg je ervoor dat het niet al te hoog worden, zodat je juist die toegang waar we het net over hadden... nog wel houdt. Ethereum 2.0 toch? Ethereum 2.0. Dus ja. we zijn er nog niet. Dit, ik denk dat we goed moeten nadenken over... wanneer schrijven we een systeem echt af? Zeggen we zeggen, is het onzin? Uh, ik heb nog geen blockchain applicatie gezien... die de wereld heeft veranderd, et cetera. Dat zijn een beetje de tegenstanders. Maar dat we ook moeten gaan nadenken over... werkt het in essentie? Wat zijn de core principles die we willen zien? Ja. Werkt in essentie en kan het? En dat... Het is een van de eerste keren, denk ik, dat we een enorme uitvinding zien... die nog niet af is, waar zoveel aandacht naar uitgaat. Wereldwijd. Die iedereen kan zien. En dat is, denk ik, wat we niet moeten vergeten. Die gasprijzen, ja, die zijn hoog. We zijn ermee bezig. Dat is eigenlijk het antwoord.
1: Leuk. God, Herbert Bart
2: zit daar in Noorwegen met crypto te
1: schuiven. Ja, die, dat, die, dat ja, die zit nu,
0: ik... jongens, even voor de mensen. Hij zit dus <laughs> boven de polscirkel in de alta. En dan zit hij dus met crypto's, is hij de hele dag bezig. Oh, dat moet ik niet zeggen, maar ik krijg allemaal... Uh, oh, ik moet naar Co Cardano, ja. is Decentralized Public Blockchain, moest ik naar kijken. Ik moest naar Cardano natuurlijk kijken, logisch. Ik moest kijken naar de Dow Ventures, moest ik naar kijken. Ik moest naar sparky
1: Plus. En ik had ja. zo
0: druk deze week, Hak ik helemaal geen tijd voor. <laughs> maar ik moet dat in
1: het weekend okay, gaan dan doe je dat maar buiten deze podcast. Ja. Nee, wat ik nog graag wilde weten... en dat sluit wel aan op dingen die Ben vroeg uh, over... Uh, ja, doe je nou iets um, vanuit heilig moeten... Hè, of om ja. er uh, gewoon grof geld mee te verdienen? Ja. Uh, we hadden het begin van, uh, van deze technoloog over uh, open source. En jij... Ik noemde het eerst van, ja, het moet natuurlijk allemaal open source zijn. Uh, en later kwam ik er ook weer een beetje op terug, geloof ik. Uh, want je kunt natuurlijk, hè, als ik, uh, nou ja, uh, ik zou bijna zeggen als ik Apple ben. Maar laat ik zeggen, als ik een bedrijf Pineapple ben en ik zeg, uh, weet je wat? Um, ik kan ook wel decentralized apps maken, maar um, oké, okay, die hebben allerlei voordelen. Ik uh, ga het gedistribueerd maken, maar al die uh, machines waar het op staat zijn wel van mij. En daardoor kan ik dat goedkoper doen. En ik kan het beter beheersen. En ik heb allerlei voordelen ten opzichte van die echte decentralized apps. En ik ga dat nu in de markt zetten met mijn marktmacht. En uh, dat wordt uh, niet alleen uh, gaan mensen dat heel fijn vinden... want het is ook heel gebruiksvriendelijk en zo... maar ook ga ik er vreselijk veel geld mee verdienen. Een closed source dap. Technisch kan het, hè? Lijkt me.
2: Technisch kan het. Ja. Kijk, waarom is de echt de vraag... Uh, ik denk dat er voordelen zijn aan closed source. Mm -hmm. Laten we, uh, ik ben ook kritisch op open source wat dat betreft. In die zin, helemaal aan het begin van je ontwikkeling... wil je misschien wel gewoon met vijf man een idee bespreken... omdat je niet per se de inspraak wil van de rest van de wereld. Omdat al die meningen, ja, dat vertraagt het proces. En natuurlijk heb je wisdom of the crowd. Natuurlijk heb je redenen om, om wel ja, veel te willen weten. Maar in het begin kan het ook enorme blokkade zijn. Dus um, ja closed doors kan heel nuttig zijn in het begin. En dat zie je ook terug bij bepaalde blockchains, hoor. Die publiek zijn, maar die in het begin... heel erg in een, in een bubbel hebben geleefd. Dat zie je trouwens ook terug bij... Um, zowel Cardano, hè, waar, waar Charles Hotkin met zijn team van engineers aan zat, dat werd net ook even genoemd in jouw vraag. Die zijn best wel gecentraliseerd bezig geweest met ja. de ontwikkeling. Best wel gewoon een team van Cardano engineers. is net een bedrijf. Cardano is net een bedrijf. En uh, je ziet het ook terug bij Ripple. Dat is, je, je hebt ook een PR-afdeling, notabene. Maar goed, ga verder. Je hebt ook nog geen PR-afdeling. je <laughs> ziet het trouwens de ook terug komt bij het de, apps. In de app. Je ziet ook terug bij Debs. Uniswap is een hele bekende exchange. Een, een Dex Decentralized Exchange. Dat is ook een vorm van, van een Depp. Uh, maar die is best wel gecentraliseerd. Die is best wel uh, gewoon één team dat, dat wel luistert naar de community. Maar uiteindelijk hakken zij de knoop door. En je hebt daar ook varianten in. Hè? Je hebt natuurlijk ook uh, andere partijen uh, met Maker en Compound. Die kijken nou, uh, we laten wel een deel van de community beslissen over dat deel van het project. Ja. Maar... Uh, we, we, uh, niet, niet alles, zeg maar. Dus je hebt daar variaties in. En dat is ook zo interessant. We, hoe ga je om met dat grijze gebied van... hoe decentralised willen wij zijn? Wanneer is een dep? En, en wat willen we ermee voor de toekomst? Hoe gaan we die impact hebben op de reële wereld? En op de Noordpool waar die... Uh, ja, op de
1: Noordpool. vriend zit. de Noordpool. Maar toch wel. leuk hè, dat het zelfs daar ook inderdaad functioneert en bekend is. En, uh, Goed, hè? Ja, schitterend. Ja. Oké, okay, uh,
0: dit was het. Uh, allemaal hartstikke bedankt. Dit was Technoloog 217. Bedankt, we bedanken Alfred Prevo. Bedankt. We bedanken Herbert Blankenstein. En van de Burg ook. Ja, bedankt. Ja. En
2: tot de volgende Technoloog.